0: Liebe Schwestern und Brüder, ich habe vor einigen Tagen neben Maria gesessen. Vor einigen Tagen neben Maria gesessen. Wenn man den Bibelwissenschaftlern glauben kann, war Maria, als sie Jesus empfing, 16,5 Jahre alt, 17. ich habe vor einigen Tagen neben einem 16-jährigen Mädchen gesessen, das ungewollt schwanger geworden ist, gegenüber die Eltern. Und ich kann Ihnen sagen, es war für mich ein heiliger Moment. Dieses Mädchen, als ich fragte, und wo ist jetzt der Mann, von dem das Kind ist, der hat heute keine Zeit, neben dieser Maria zu sitzen und zu spüren, wie ohnmächtig ich bin. wie ohnmächtig ich bin in dieser Situation, wo das Mädchen neben mir sitzt, 16, in der vierten Woche, die so viel verstanden hatte, dass sie sagen konnte, ja, das Lebewesen in mir, ich will es umbringen lassen. Und doch, wie sie es sagte, es schnitt in mein Herz und gleichzeitig spürte ich, wer spricht da aus ihr? Ist sie das? Inmitten dieser 16-Jährigen, in der Nacht des Mutterschoßes dieser 16-Jährigen, regt sich Leben. so wie wir alle im Dunkel gewebt worden sind im Schoß unserer Mutter. Und niemand von uns hat sich da selber hin organisiert. Jeder von uns wurde geheimnisvoll empfangen und muss zur Kenntnis nehmen, wie er geboren wurde, wo er geboren wurde und was dann alles so mit ihm passiert ist. Wir sind im Dunkeln geworden, ungefragt. Das habe ich gespürt. Ich habe mich erinnert. Wann war meine Mutter mit mir in der vierten Woche? Kann man ja zurückrechnen. Und was mag Maria empfunden haben, die Gottesmutter, als der Engel kommt und sagt: Der Herr ist mit dir? Du sollst einen Sohn gebären. Ich? Wo ich doch nicht mal einen Mann habe? Ich habe neben Maria gesessen, weil ich spürte, liebe Schwestern und Brüder, was ich aus der Hospizarbeit schon weiß, schon lange, aus der Begleitung sterbender und trauernder Menschen. Es mag eine große Katastrophe sein, wenn jemand aus dem Leben geht und von mir weggeht. Die Nacht des Sterbens und Abschiednehmens mag ja schon auch eine Nacht sein. Aber es ist auch eine Katastrophe, wenn ein Mensch ins Leben tritt, plötzlich dazu kommt. Junge Brautpaare ich hier getraut habe, die ich nach drei Jahren wieder treffe mit einem oder zwei Kindern, erzählen mir dann so manches Lied, wahrscheinlich nicht die ganze Wahrheit, was das alles kaputt gemacht hat, dieses Kind, was das alles verändert hat. Wie in der Liebe zwischen den beiden das neue Leben plötzlich Fragen aufgeworfen hat und Diskussionen verursacht hat. Wahrheiten hervorgebracht hat im Anderen, wo man nicht dachte, dass die da drin wären, weil man entscheiden muss, impfen oder nicht impfen, vegetarisch, vegan oder mit Fleisch. Seife nur aus Naturmaterial selbst hergestellt oder doch beim DM gekauft. In all diesen tausend Diskussionen spüren die Eltern plötzlich dieses Kind hat unsere schöne Welt kaputt gemacht, wo wir dachten, wir wären uns doch so einig. Der Eintritt eines Menschen in die Welt bringt mindestens so viel durcheinander wie der Austritt eines Menschen. Ich habe neben Maria gesessen diesem jungen Mädchen, das jetzt in diesen Tagen weiterkämpft. Ich hoffe, dass ich hilfreich war im Aufzeigen von Möglichkeiten, die weiterkämpft und sich einfach irgendwann entscheiden will und dann auch noch die Eltern, die dann unterschreiben müssen. Liebe Schwestern und Brüder, dass das leben dass das leben uns einfach immer wieder an solche grenzen bringt wo wir nicht wissen wie handeln was ist richtig wo wir uns mitten in der nacht befinden das ist ein Grunddatum unseres Lebens. Wir wissen doch alle nicht Bescheid. Wissen Sie besser Bescheid als ich? Ich auch nicht. Und egal, ob wir fragen, wie es mit der Kirche weitergeht oder wie der Bundespräsident jetzt fragt, mit der Demokratie weitergeht, wie es überhaupt weitergeht mit dem Klima oder nicht mit dem Klima, wenn wir ganz ehrlich sind, also vielleicht sind ein paar Gescheitere unter Ihnen, aber ich habe jetzt gelernt, ich bin jetzt mittlerweile 60 geworden, dass ich doch relativ im Dunkeln tappe. Und dass nicht nur bei meinen Aktivitäten, sondern auch im Dunkeln tappe, bei mir selbst bin ich eigentlich richtig noch so als Priester und Kapuziner. Mir geht es ja so wie Ehepaare, die jetzt 40 Jahre verheiratet sind und weil, weil wir medizinisch so lange leben können, müssen sie sich fragen, die nächsten 30 Jahre auch noch. Und so muss ich mich das ja auch fragen. Ich gehe auf diesem unsicheren Eis und ich feiere in dieser heiligen Nacht dass das Licht, das sich so oft verzweifelt mir selber anzünden will, den richtigen Doktor finden, der wird es dann richten, den richtigen Therapeuten finden. Und wenn wir den richtigen Philosophen gelesen haben und wenn wir die richtige Zeitung abonniert haben und dann noch ins richtige Land gereist sind und da den richtigen Guru getroffen haben, dann werden wir... dass in diesem Greifen und Ausgreifen nach dem Leben und es selber irgendwie begreifen wollen. In dieser heiligen Nacht feiern wir, oder ich zumindest, und ich lade Sie ein, mit einzuschwingen. Und so wie ich die Kirche verstehe, feiert die Kirche das überall heute Nacht, wo sie Weihnachten feiert. dass die Kraft, die uns kreiert hat, im Dunkeln des Mutterschoßes, dass die Kraft, die uns kreiert hat, in diesem Kreativitätsprozess des Lebens uns nicht alleine lässt, sondern uns Angebote macht, Herausforderungen schenkt, anstachelt, von einer anderen Welt, mit Gedanken, die Menschen nicht denken können, mit einem Licht, das wir nicht erzeugen können, mit den größten menschlichen Energien, mit einer Liebe, die nicht aus den Genen kommt und nicht aus den Atomen, mit einer Schwingung, die vielleicht all das, was wir in Händen halten, erst in Gang gesetzt hat. Die Kirche feiert in dieser Nacht seit 2000 Jahren, dass Gott, der Schöpfer der Welt, sein Kreativitätspotenzial endgültig an diese Welt gebunden hat und nicht mehr ohne diese Welt Gott sein will. Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, Gott war das Wort. Nichts ist geworden ohne das Wort, das bei Gott war und dieses Wort ist Fleisch geworden. Die kreative Kraft, die mich und die Welt geschaffen hat, bindet sich in neuer Weise an diese Welt, damit wir in unserem Tappen und Suchen, in unserem Fragen, in unserem Ringen, Glauben dürfen, du bist nicht allein. Du kannst dich noch so einsam fühlen. Gott schleicht sich in deine Existenz und er durchwebt und durchknetet dich und motiviert dich, neu zu denken. Und diese 16-Jährige, die da neben mir saß, ich war so 20 Zentimeter von diesem vier Wochen alten Embryo entfernt. Ich habe den leiblich gefühlt. Ja, dass, wenn man das so fühlt, dass in dieser Situation tatsächlich eine Kreativität und eine Kraft gehofft werden könnte, und ich hoffe für solche Situationen genau auf diese Kraft. Darum bin ich Christ, dass Gott uns zu Lösungen führt, die gegen die Logik der Welt, der Mathematik, der Chemie, der Sozialversicherungen, der ich weiß nicht, was alles ist, dass er es uns möglich macht, mit einer neuen Logik an die Dinge heranzugehen und auszubrechen aus einer Vermathematisierung der Wirklichkeit, einer scheinbaren Verlogikung der Wirklichkeit und uns den Mut gibt, neu anzufangen und neu zu beginnen. Das Leben, wie es sich uns bietet, bietet uns nicht die Lösungen, wie wir damit umgehen sollen wie ja, ein Messer, das wir in der Hand haben. Das Messer sagt uns nicht, ob wir zustechen sollen oder einen erfolgreichen chirurgischen Eingriff damit machen sollen. Das liegt in unserer Hand. Das Leben mit seinen Möglichkeiten sagt uns nicht, wie wir damit zu verfahren haben. Dazu braucht es ein Licht, das eben von ganz woanders herkommt. Und das feiern wir in dieser Nacht dass da, wo uns Nacht wird, Angst und Bang, wo wir denken, gibt es da noch einen Weg für die Kirche, die katholische oder so eine Sauereien passiert sind? Gibt es da noch einen Weg für so eine Demokratie, wo wir solche Politiker haben? Gibt es noch Hoffnungen für Sozialwerke wie die AWO, wenn da auch bei den Linken jetzt solche Sachen sind, wie wir in der Blimburg hatten, mit goldenen Badewannen, gibt es da noch Hoffnung für den Menschen? Und deswegen stimme ich von ganzem Herzen dem Bundespräsidenten zu. Unsere Demokratie braucht uns. Sie braucht Christinnen und Christen, Menschen guten Willens, die sagen, wir handeln nicht aufgrund der bösen Erfahrungen, die wir gemacht haben, sondern aufgrund des Lichtes, das Gott in uns eingegossen hat, um uns kreativ zu machen, aus dem, was ist, die Welt zu gestalten. Nicht wie du mir, so ich dir, sondern wie Gott mir, so ich dir. Das ist eine Alternative. Für Deutschland. Amen.